0: Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať nového riaditeľa. A tejto voľbe sa venuje aj tým liderka pre zdravotníctvo, predsedníčka zdravotníckého výveru v parlamente a poslanky národnej rady Janka Ciganiková. Začneme Janka, prosím ťa tým, prečo je také dôležité? Kto je na čele Všeobecnej zdravotnej poisťovne?
1: Tak je to podľa mňa jedna z najdôležitejších funkcií v štáte, alebo aj inštitúcie, ale teda aj tých pozícií. Šef všeobecnej zdravotnej poisťovne bude mať na starosti zdravie a životy vyše 3 miliónov poistencov. Rozpočet ročný, ktorý musí spravovať je vlastne mm, vyše 3 miliardy eur a má vyše 2000 zamestnancov. Takže vieš si asi predstaviť, ako, ako enormnú zodpovednosť ide a ešte násobenú tým, že sa bavíme na konci o životoch a zdraví ľudí. A je tu veľmi veľa príležitostí podľahnúť ľudským pokušeniam, pretože tu sa uzatvárajú zmluvy o zdravotnej starostlivosti, tu sa rozhoduje, dokoľko dostane zaplatené, tu treba ustať nejaký, ne, nejaké jednoducho tlaky lobistických skupín, takže musí to byť veľmi morálne aj odborne zdatný človek s úprimným záujmom zlepšiť o, situáciu v zdravotníctve.
0: Ten človek o tom má vlastne
1: rozhoduje úplne sám
0: a je tam nastavených veľa konkrétnych kontrolných mechanizmov, okrem iného aj politických. Ty sama asi párkrát rokovala s bývalými riaditeľmi, s bývalým vedením, a upozorňovali sme na nejaké prešlapy a, a možno aj preto, by to mal byť človek, ktorý je nezávislý, manažersky schopný a vie viesť ľudí, aby, aby sa nestalo, že niečo pozachrba sa mu príhodí.
1: Ja netrvám na tom, aby bol nezávislý, hovorím to na rovinu. Ja trvám na tom, aby výberové konanie bolo absolútne transparentné, v zmysle, že nech sa zverejný životopis, nech sa zverejný projekt, ktorý museli odozdať. Ja, ja osobne by som napríklad robila online tie pohovory, aby bo, videli ľudia, ale potom ja by som sa snažila čo najviac informácií zhrnúť, ale potom by som sa rozhodla určite pre človeka, ktorého poznám a dôverujem radšej ako pre človeka, ktorého vôbec nepoznám. Samozrejme, tá transparentnosť je na to, aby aj tí ľudia videli, že tiež je to odborník, že to nie je niekto teraz, kto nevie, kde je sever. Ale, ale teda ja narovino priznávam, že u mňa by mal tiež šancu človek, ktorý, ktorému dôverujem, pretože nakoniec ten minister ručí svojou stoličkou za to, ako bude konať napríklad v tomto prípade šia všeobecky. A my nemôžeme od neho chcieť, že nanominujeme mu tam hoci koho, lebo sme sa my tak rozhodli, ale potom, keď ten hocik do niečo spraví, tak zodpovednosť má mať Mark Krajčíš, že? Čiže týmto chcem povedať, že ja veľmi podporujem transparentnosť, ale pre mňa to nie je, že rovná sa, že vyberem toho, kto vidie akože na, na základe nejakých kritérií, v nejakej tabulke ako najlepší, lebo ja považujem za úplne legitívny argument aj to, že toho, s týmto človekom mám dobre skúsenosti, dôverujem mu, a pre mňa je to úplne akože argument, len to, to nesmie byť že ďalekým odstupom od nejakých ostatných kandidátov a tá transparentnosť nutí k tomu, aby naozaj sme naozaj vyberali teda ľudí, ktorí sú kvalitní. Čiže takýto si... človek by to mal byť kvalitný a zároveň človek, ktorému minister dôveruje.
0: Ty si si sama stanovila niekoľko kritérií, ktoré podľa teba majú títo kandidáti splňať, skús ich tak skrátke zhrnúť.
1: No áno, lebo ja sa priznám, že ja som bola teda o, do výberovej komisie nominovaná výborom a mala som byť ich očami, teda akože niekto nezávislý. A my sme tam mali Martina Barta, ktorý mne je teda veľmi blízky, aj, aj ľudský, aj teda v názoroch. A preto ja by som to nedokázala úplne, že od, od osobnice, to sa nedá, ja som príliš emotívny človek. A teda, no keď si v takejto situácii, čo ti pomôže? No Excel ti pomôže, lebo Excel je teda naozaj bez emócií. Tak som si urobila takú tabulečku, kde som vlastne vyhodnotila vzdelanie prax toho človeka, kde som rozdielovala, pre, napríklad podľa mňa, keď vediete, vedieš nemocnicu, tak je dôležité mať teda ekonomické vzdelanie, manažerské vzdelanie, zdravotnícke, keď je to teda uh, zdravotná poisťovňa. Tak s každému takémuto vzdelaniu som dala, že jeden bod a keď teda ten človek mal, že aj, aj bol doktor, aj bol manažer, tak mal dva, keby bol ešte k tomu aj keby ešte, ešte teda na ekonomiu, tak materiál taký tam bohužiaľ nebol, to by bolo úplne ideálne. No potom som dávala za prax, že, že teda spôsobil v poisťovnice, o a tak ďalej. Potom som dávala v podstate body za ten projekt, kde som hodnotila, či ma teda celkový prehľad, či správne identifikoval problémy, či navrhoval riešenia, ako boli konkrétne. Aj, aj dávala som na body aj za to, keď si stanovil termíny plánu, lebo tam bolo vidieť, že teda ako ako veľmi realisticky ten plán je a aj ten človek ako za hlubky sa vyzmá. No a to bola teda časť toho projektu. Mala som týždeň na to, aby som si všetkých kandidátov preštudovala, ich projekty, takže naozaj času bolo dosť na tú prípravu, aj ja som si vygooglila. No a posledná časť potom spočívala vo výberovom konaní. Mali sme pol hodinu na každého kandidáta, čo sa nemusí zdať veľa, ale na to, že sme mali týždeň na prejdenie uh, vlastne toho všetkých, všetkých podkladov, v podstate to na tie otázky stačilo, ja som si stanovila 5 otázok, ktoré mňa zaujímali. No a na základe toho som pridelovala body, zaujímala na rôzne veci. Napríklad, prvoradne ma zaujímalo transparentnosť, a teda, že či je ten človek ochotný a súhlasí so zverejnením svojho mena aj napríklad svojho projektu, ešte predtým, ako príde vyhodnotiel. Lebo je, je normálne, že sa potom, keď niekoho vyberie ten minister, tak jeho projekt a jeho meno sa zverejní. Ale ja som to chcela urobiť ešte predtým, aj som to teda urobila, lebo mi to na no, kandidáti dovolili, za čo im veľmi pekne ďakujem. A vlastne kvôli tomu, aby presne to, čo som hovorila na začiatku, by bolo vidieť, že ten vybratý človek nie je nejaký že úplný loser, hej, že nejakým mm-hmm. zodstupom. No a chcela som, aby videli ľudia, že naozaj som sa transparentne rozhodovala, čiže pre mňa bola tá transparentnosť veľmi dôležitá a tam musím povedať, že každý jeden z tých, čo kandidovali na predsedu, súhlasil so zverejnením, som bola rada. Takže každý jeden dostal bod. No a potom som hodnotila ešte... Ďalšie otázky, pýtala som sa na to, čo by robili v situácii, keď nemajú dosť peniazy ako, ako šéfovia poistenia a zároveň majú poskytovateľov, lekárov, ambulancii, ktorým klopú na dvere, chcú viac peniazy. Inak sa teda vyhražujú tým, že nebudú ošetrovať, budú nejaké mediálne, mediálne hálo robiť. To sú pomerne časté situácie, s ktorými tí
0: riaditeľia prichádzajú.
1: To je asi najťažšia situácia pre, mi, pre riaditeľa, keď teda taká, taká že, že otvorená, hej, že keď neberieme tie za zatvorenými dverami. Ale taká veľmi kritická je táto aj pomerne častá, lebo k tomu vyjednávaniu teda dochádza a keď sa nevyhovie tým ambulanciám, tak oni proste povedia, že tak oni nebudú poskytovať zdravotnú starostlivosť poistencom tej poisťovne, čo je úplne legitívny spôsob. Aj to, aj to majú robiť, aj, aj to je v poriadku, že to robia, ale teda ten, ten šéf je vtedy veľmi ťažkej situácii, lebo nie je jeho víno, nie sú peniaze na účte, Veľa keď preto, lebo politici urobili nejaké rozhodnutie, ktoré nevykryli, víč, rekreačné poukazy a podobné nápady perfektné, ktoré akože, oni to napíšu do zákona, ale ani 5 korún na to nedajú. A potom to má obrovské dopady na, či už sociálnu, zdravotnú poisteniu, ktorá vlastne nevie potom platiť za zdravotnú starostlivosť ľudí, ale to nikoho netrapí, hej. No a ten, ten, riaditeľ teraz je akože strašne ťažkej situácii, lebo pokiaľ on podľa hne, tak zadlží inštitúciu. Pokiaľ nepodláhne, tak pripraví ľudí o zdravotnú starostlivosť. no tak čo teraz budeš robiť? A preto pre mňa bolo veľmi dôležité, aby okrem toho, že povedia, že budú to diskutovať s poskytovateľmi a budú, a natočia ruku ministerstvu, čo je pochopiteľné, hej, lebo však to je akcionár, že budú pýtať od akcionára viac peniazy, tak mne pre mňa bolo veľmi dôležité, aby povedali, že budeme hľadať aj vnútorné zdroje. Uh-huh. A toto povedali napríklad len dva. Ja som rada, uh-huh. že jeden z nich bol Martin Barto. <laughs> Ale, ale ako toto je, toto v normálnom podniku je prvé, čo ťa napadne, keď nemáš peniaze, tak ideš hľadať úspory v rámci ja procesov. To, a toto hej. malo koho napadlo, čo som bola prekvapená. No potom ma z tohto dôvodu ma aj zaujímalo, či budú prepušťať, pričom jeden bod som dávala za odpoveď áno, lebo uh-huh. podľa mňa je v štátnej poisťovni veľká ne- pre zamestnanosť a sú na to aj interné analýzy, ale reálne tam ako rovnakú robotu ako v iných poisťovniach. Tam robí oveľa viac ľudí a ešte majú horšie výsledky, čiže tam... Nie nie je to tým, jedno... tým, že majú viacej poistencov? No áno, ale my, keď to ráta, že na, na počet, na uh-huh. jeden kus poistenca uh-huh. alebo na sto poistencov, tak ten pomer je taký, že jednoducho väčšia, oveľa väčšia efektivita uh-huh. tých súkromných. Tak o, tam treba ako zabrať, tam jednoznačne treba zabrať tej personálnej politike, nie teraz to tam kosiť hlava, hlava, aj nastaviť rozumné procesy, ale jednoducho odpoveď správna bola, že áno. Že teda je, našim, je totiž našim cieľom minimálne rovnaká efektivita ako pri súkromných, hádam, dúfam. Takže, takže, aj za toto som dávala body. No a rôzne iné veci. Tam boli ešte aj iné otázky a každý som teda pridiel jeden bod a nakoniec si mi vyšla tabulka A bola som veľmi rada, že Martin bol prvý. A naozaj to nebolo, že teda mám ťa rada, tak ti dám bod. Hej. Bolo tam čas, že, že dala som tam, že osobný dojem, lebo dojem z toho pohovoru, tam to bolo, že od 0 do 5 bodov. A to preto, lebo tam bol presne priestor na odpovedanie na otázky, ktoré som si vopred vygoogla, lebo tie boli pre každého iné, tie nemohli byť rovnaké. Uh-huh. Čiže o ich minulosti, čo som si vygoogla, prípadne kolegovia z komisie dávali otázky a teda na základe odpovedí som dávala body a keď niekto nevedel odpovedať alebo odpovedal nedostatočný, tak mu vlastne tie body klesali a tak ďalej. Čiže bol tam aj taký ten osobný dojem, ale v tomto zmysle. hej, že prezentačné schopnosti, odpovede na otázky. Ja som, myslím si, že sa mi podarilo byť absolútne objektívna a ten Martin vyhral úplne, že objektívne, ale tesne za ním musím povedať bola pani Havelková, ktorá mala tuším o 1 alebo o dva body v tej mojej tabulke menej a reálne aj tam je krásne cítiť, že ona má dlhoročné skúsenosti, perfektný prejav, Ježiš, ona mi odpovedala na otázku že, že či, mala som tam otázku, že či si myslíte, že Všeobecná zdravotná poisťovňa musí mať legislatívne zvýhodnenie, či ho potrebuje mm-hmm. na to, aby dokázala akože prežiť. A správna odpoveď bola nie, lebo veď jasné, že nie, však keď v, rovnakým, v rovnakom prostredí dokážu iné poisťovne mať lepšie výsledky, tak veď predsa môjim cieľom musí byť sa dostať aspoň na tú úroveň. A pani Havelková, úplne lahoda pre moje uši odpovedala mi presne veto. Nie, pravidla majú platiť pre všetkých rovnako. Stačilo by, stačilo by mi, aby sa dodržiavali pravidla platiť pre všetkých rovnako, tak to som ju úplne musela pochvať. Keby som mohla, tak za to je tri body, ale bolo to otázka len za jeden. No ale teda vyhrali u mňa títo dva, tak som zvedala, ako sa rozhodne pán minister.
0: Teraz teda ten proces bude taký, že minister si z tých kandidátov tiež má možno svoju vlastnú tabuľku a nejaké svoje vlastné kritéria, z nich si vyberie, koho bude menovať zariaditeľa.
1: Áno, určite mhm. si vyberie. S tým, že nás bolo, teda ja som o tom aj napísala blog, a aj som to zverejnila kvôli tomu, aby tí ľudia vedeli, že fakt mi na tom záležia, že som si dala záležieť, že som môže bola svoju robotu. Z druhej stránky preto, lebo som si uvedomujem svoju zodpovednosť a viem, že Marek s svojou stoličkou ruči, ruči za toho, za toho človeka. Úprimne som mu chcela ako odporučiť toho najlepšieho, že chcela som mu pomôcť a, ale teraz je to už úplne na ňom a nás bolo v tej komisii 5 a každý mal iné odporúčania, pokiaľ ja viem tabulú, pre som si bola sama, čiže každý určite mal nejaké iné, ale uh, na konci si aj tak Marek môže vyvať kohokoľvek z nich. Čiže to nie je nejako závislé pre neho, alebo záväzné uh, pre neho. a ja určite budem za ním stať. Nech sa rozhodne akokoľvek tak ja poznám Mareko Krajčího ako človeka a, a ja som o tom presvedčená, že, že to je človek, ktorý chce na konci dobrý výsledok a, a jednoducho čo spraví, tak to spraví preto, lebo verí tomu, že na konci to ten dobrý výsledok prinesie. Čiže mojou úlohou je už potom podľa môjho moj, nejakého vnímania sveta jeho podporiť určite do momentu, niečo by nevyviedol ten potenciálny kandidát alebo teda výherca. Ale pokiaľ nevyvedie, tak ako ja jednoznačne tolerujem to, že, že minister si má vybrať človeka, ktorý mu dôveruje a s ktorým si myslí, že sa mu bude dobre spolupracovať, lebo však spoločne idú tvoriť tú politiku, o ktorých sú presvedčení, že je teda tá, o ktorej je merek presvedčený, že je správna. Takže uvidíme. Aj človek na tomto mieste bude jeden z tých, ktorí bude
0: mať v rukách to, ako to zdravotníctvo bude vyzerať uh, po tých našich štyroch rokoch vládnutia. Určite. Rozhoduje o množstve ľudí, o množstve peňazí a bude jeden z tých, ktorí
1: budú mať za sebou úspech. Veríme po tých štyroch rokoch, tak dúfame, že si vyberie dobre. Dúfam, budem mu v tom držať palce, bude to veľmi, veľmi ťažké, veľmi horúce miesto, to bude horúce stolička pod veľkou kontrolou. A zároveň je to tolička, ktorá, alebo miesto, z ktorej môžete strašne veľa zmeniť. Môžete ísť príkladom. Môžeme konečne dokázať, že netreba zakazovať súkromné vlastníctvo, súkromné poisťovne a ničiť konkurenciu. Môžeme dokázať tak jednoduchú vec, že štátne inštitúcie môžu byť dobre riadené. A keď budú dobre riadené, tak prirodzene tí ľudia prejdú do tej štátnej inštitúcie, čím oslabíme tú konkurenciu. Toto by bol pre mňa splnený sen, keby sa toto podarilo. Že nie, že zákonom zakazovať a prikazovať. Ale nastaviť systém tak, aby ľudia boli motivovaní ísť za kvalitnejšími službami do štátnej inštitúcie. Ja som to ešte nikdy nezažila, takže veľmi rada to, že akože budem veľmi rada, keď sa to podarí práve Marekovi Krajči, a jeho nominantovi.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: S radosť deň.